0: Bueno, bienvenidos a este Radio Trail en vivo desde Chiang Mai, Tailandia, donde hoy, eh, bueno, ya sabéis, este mayayo en, desde carrerasdemontana.com que os habla, ha cumplido uno de los sueños de su vida, eh, celebrar que un campeón español se mete en un podio del mundial, bronce para Alex García Carrillo, bronce para el equipo de España y además ser la persona encargada de contárselo en vivo al mundo en fin, una alegría personal, creo que Alex se lo merece ha trabajado mucho y en la sombra por ello y a nivel personal, en fin poder estar ahí siguiendo toda la carrera en vivo contándola en inglés, lo tenéis en el streaming oficial de carrera que eh, tenéis empotrado en la web nuestra en carreras de montana lo habéis tenido todo el día de hoy lo tendréis mañana para la maratón y el ultra así que atentos porque acabamos de empezar primera de cuatro carreras y ya van dos medallas dos medallas que tienen un mérito enorme así que si os parece vamos a intentar repasar lo primero qué ha pasado hoy en el Ágil para esas dos medallas maravillosas segundo qué va a ocurrir mañana donde las dos pruebas donde España tradicionalmente es más potente, como son la maratón y la ultra, a ver cuánto y cómo lo vamos a poder hacer. Porque, ojito, que empiezan casi casi a partir de las 12 de la noche. Es la cosa. Así que yo creo que los que queráis trasnochar un poquito, teniendo en cuenta además que estamos en pleno fin de, espero que disfrutéis, como yo, que me tocará otra vez estar en el streaming en inglés, que para eso lo tenemos que hacer para todo el mundo, pues eh, explicando y viviendo ¿no? esa carrera Así que bueno, vámonos primero a celebrar lo que ha ocurrido esta mañana en los bosques de Tailandia Bueno, eh, la carrera, pues eh, como todas las classic, como todas las uphill Son perfectas para las virtudes de determinado tipo de corredor En este caso, trazado 8,5 kilómetros, elevación más 1021 es decir, es un estilo que es el original. Es que el primer mundial de este deporte de las carreras de montaña fue en el año 1985 y ya fue así. Fue un poquito más largo, no fueron 8,5 creo que fueron 11,5 pero fue también 11 más 1.000 era un mundial donde como ahora están prohibidos los bastones porque el objetivo es que se pueda correr en todos y cada uno de los metros del trazado y que la forma más eficiente de moverse sea corriendo así obviamente pues es correr evitamos también incidentes como ese disgusto que, que nos llevamos todos con lo de Manu Merillas ¿no? en, en una carrera hace poco bueno entonces eh, la carrera es la única de las cuatro de este mundial que salía en un sitio y terminaba en otro ¿eh? salía desde el Cogollito el centro de convenciones de Shanghái, donde está instalado toda la organización de este mundial y subía, subía, subía hasta la cima de las colinas que nos rodean en plena jungla. Yo sé que antes del Mundial hubo algún espabilado que dijo que había un 35% de asfalto aquí. Yo nunca supe de dónde se habían inventado eso. Así que atento es que también hay fake news en la montaña. Los chicos, por ejemplo, hoy, que era la carrera que tiene más asfalto de todas de los 8,5 kilómetros el primer kilómetro sí era por asfalto porque claro, si tienes a 80 corredores de élite que están compitiendo entre ellos a de huello, pues necesitas un tramo anchote donde cada uno pueda colocarse en su lugar ¿Ves? así ha habido salida lanzada, si no hubiéramos tenido que tener eh, tipo cronoescalada cada X segundos y el hecho de la salida lanzada ha sido espectacular, ha sido clave en la carrera porque ya nos ha permitido ver estrategias por ejemplo, en los primeros cuatro minutos está puesto un control que servía muy bien para ver por dónde respiraba cada uno. Es muy llamativo que los tres primeros, el oro keniata Patrick Kipingeno, la plata keniata Filemón Kiriago, que le vimos en eh, Canfranc, donde le, le dieron palpelo, hizo bronces, ni siquiera plata como aquí en el Mundial. O sea que parece ser que había nivelazo en Canfranc. Y el bronce español, Alex, tenían estrategias completamente diferentes. Filemón, fiel a su estilo, es el Zack Miller de Kenia, <ríe> salía a todo trapo. <ríe> y el que pueda, que me siga. Es lógico, porque Filemón tiene una chispa tremenda. Y este año lleva un mano a mano con Patrick bestial, porque siempre están ahí y tal. Y al final, ¡coño! Patrick siempre le gana, por los pelos, pero siempre le gana. Ha vuelto a ocurrir hoy. Y es que lleva un, un palmarés peor que el pobre Pulido en el Tour. Bueno, pues hoy, sabiéndolo eso los dos, pues por delante se fue Filemón tirando a muerte, le seguían eh, algún americano y los italianos, luego vimos que todos lo iban a pagar, los que salieron a muerte, de salida, y un poquito después, que hablamos de segundos a este nivel, iban el que sería el campeón del mundo, Patrick, iba Alex, iban otros españoles como Oriol Cardona, Miquel Corbera, que conocían bien el recorrido. Era un recorrido con trampa. Es porque primero tenías ese 2-3 kilómetros semillanos, ya metidos en la jungla y corriendo. A partir de ahí venía una subida con algunos porcentajes chungos. Y eh, pasado ya el ecuador de carrera, el último tercio, aparecía de repente una zona semillana, donde los galgos otra vez podían ponerse a tope, y de allí íbamos a un tramo final que era otra cuesta y otro llano. Y ahí fue donde Alex leyó muy bien la carrera. Patrick, pues a mitad de carrera, pasó, puso la sexta marcha, se fue por delante y el pobre Filemón no logró cerrar la brecha jamás. Al final ganó con una autoridad descomunal. Fueron casi dos minutazos que en una carrera de este tipo es un mundo, un planeta, ha sido muy bonita la carrera 46-51 para Patrick 48-24 para Filemón y ojito porque Alex sí estuvo peleando a una distancia razonable de Filemón 49-03 eh, estamos hablando pues 39 segundos es cuando el campeón pues eh, se fue a más de minuto y medio del segundo también es verdad que el pobre suizo que se quedó con la medalla de chocolate entró a segundos de Alex Así que ha sido una carrera precioso en lo masculino. Luego vamos a escuchar al primer español, a Alex, y escucharemos también a la primera española, que fue Onditsi Turbe, quinta en meta. Pero la historia no había terminado, porque después de Alex y del podio masculino, esperábamos todos las medallas por equipos. En la previa, pues eh, lógicamente parecía imposible ¿no? que España pillara medalla, porque Uganda era un oro fijo... Kenia era una plata fija, o viceversa, Italia era el bronce. Pero claro, pasaron dos cosas curiosas a última hora. Primero, desde Kenia no pudieron firmar equipo, porque han tenido problemas con los viajes y solo han venido dos hombres y una mujer. Claro, todos ellos capaces de ganar el Mundial, pero para puntuar como equipo necesitas tres. Así que Kenia se autoeliminaba como equipo, lo sabíamos desde hace dos días. Y esta mañana hemos tenido una de esas anécdotas que pasan a la historia. La mega ultra super favorita Uganda, que venía de copar el podio en el último mundial ágil que fue en 2018 en Andorra, hizo oro, plata, bronce, en la masculina. Bueno, pues esa mega ultra favorita, cuando el equipo salió del hotel para ir a la salida... No os riáis, porque esto es triste, pero el encargado del equipo se confundió y fue a la meta y se llevó a todo el equipo con el tuk-tuk vietnamita, ya sabéis esas medio motos, medio furgonetas y, y aparecieron en la meta a 8 kilómetros de la salida a 1000 metros, que es que se tarda casi una hora en bajar con el tuk-tuk claro, cuando el voluntario que estaba allí les vio llegar y le dijo que no, que no, que te tienes que volver eh, venga tuk, -tuk para abajo y, y no llegó yo creo que es una pena, imagino que ahora en Uganda estarán desolados sus corredores. Desde aquí, pues, en lo que podamos animarles, son muy buenos. Yo pude estar hablando con ellos el día antes, se les veía con una gana tremenda. Habían cruzado medio mundo para venir aquí y no han podido correr. Así que... No es cosa de, de reírse, aunque es tragicómico, no es cierto, pero, pero imaginaros si, no, si te pasa a ti, te equivocas en una carrera. Bueno, el caso es que con eso, en la salida, sabíamos que España ya debía ser medalla. Es porque en todos los cálculos, pues eh, España era alternativa junto a Gran Bretaña, Suiza, Francia, al poderío africano. Así que eh, faltaba por ver dónde nos colocábamos y al final, después de ese bronce de Alex, pues eh, Miquel Corbera llegaba en el puesto 13, Oriol Cardona en el 21, Guillermo Alberto en el 36 un equipo compacto um, quizá no han tenido su mejor día, acordaros que Miquel ya fue cuarto en el europeo que Oriol es capaz de todo en una vertical Guillermo tenía menos presión yo creo que ha cumplido uh, Miquel ha cumplido y obviamente para Oriol no ha sido su mejor día él no está contento pero yo creo que ha dado todo lo que tenía y es que no se puede pedir más ¿eh? ojo, muchos de ellos doblarán en la Classic del domingo donde eh, estará también el rey André Blanes, el campeón de sirecinal Final, o sea que equipazo también de España para el domingo. Y en el caso femenino, al final, bueno, termino con los puntos, ¿sabéis? En Mountain Running, el, la clasificación por equipos va por puntos. Si tú eres el primero, un punto. Si tú eres el décimo, diez puntos. Y el equipo cuyos tres primeros corredores suman menos puntos, es el campeón. Entonces, es un sistema que a mí me gusta porque es claro y es fácil, todo el mundo puede saber cómo va la cosa en tiempo real. Lo único, en este caso, pues teníamos que esperar a la validación oficial de los jueces, ¿eh? que fue lo que nos limitó en el streaming, porque cuando fuimos, empezamos a comentar los resultados provisionales, pues nos llegó un toque de los jueces, que en fin, que, que mejor no, no sacar el gato de la chistera, porque si luego había que corregir teníamos un lío. Pero desde el principio sabíamos que Italia era oro, con 32 puntos. De hecho, los italianos se subieron al podio y lo celebraron con su bandera. Y me alegro por ellos, porque esta modalidad, que en España quizá no tenemos muchas carreras de este estilo, somos más de kilómetro vertical puro y duro, que también podría ser, ¿por qué no? Pero tradicionalmente, como el kilómetro vertical a mucha gente le exige bastones, pues para evitar meter en un compromiso a los corredores, pues se deja un poco más tumbado, ¿no? Llegué Italia, 32 puntos, Suiza, 34 puntos, España, 37 puntos. Uf, pues estuvo emocionante hasta el final. Eso, los chicos, las chicas. Pues en las chicas ocurría lo mismo, ¿no? Um, teníamos un nivelazo bestial, campeonas del mundo como Cristel del Valle de Francia, Maude de Matisse de Suiza, Andrea Mayer de Alemania, eh, perdón, de Austria, um, Joyce Neru de Kenia y luego estaban los jóvenes talentos como la americana que ha tomado este año el, el mundo de las carreras de, bueno, son dos, Sofía Lauki y Ali McLaughlin pues Ali McLaughlin estaba aquí y, y ya los vimos desde la salida que las chicas se lo tomaban de otra forma no había ningún kamikaze como Filemón que pusiera firme al grupo sino que Joyce, la Keniata, lógicamente iba entre las primeras pero incluso alguna valiente como la finlandesa Susana se ponía delante y tiraba del grupo es, ya sabéis, ellos le llaman Sisu a esa capacidad de resiliencia, de fuerza es una palabra muy, muy finlandesa y Susana, que no es una niña, que tiene ya 30 años vive normalmente en Italia y está muy acostumbrada a este estilo entonces rápidamente la seguían pues americanas, italianas se formaba un grupo que iba muy, muy igualado Igual que en los hombres ya los veíamos estirados en los 4 kilómetros, pues las primeras 20 mujeres pasaban en poco más de 5 segundos. ¿no? Luego se fue estirando el pelotón y al final vimos que eh, los americanos realmente venían a por esto a saco. Fue precioso ver cómo la pequeña Ali McLaughlin entraba campeona en meta dando un campanazo porque claro, las, las grandes veteranas, ella es mucho más joven las grandes veteranas de este deporte habían corrido y habían corrido muy bien pero es que se les escapó es que era imposible seguirla entonces yo creo que hay que reconocer una preciosa carrera Arima McLean ganaba con 55-15 y detrás de ella entraba la leyenda viva de Austria Andrea Mayer, dos veces olímpica multicampeona del mundo y bronce para otra leyenda viva más mediática esta Maude Matisse aquí la hemos visto correr en España es magnífica y las dos tanto Andrea como Maudi están hartas de competir continuamente una contra otra un día gano yo otro día ganas tú y hoy Austria estuvo por encima de Suiza tremendo nivel en el podio por eso yo creo hay que darle un valor especial al carrerón que ha hecho una Onditz y Turbe que le daba la sorpresa entrando en el top 5 ¿Ves? yo creo que ha hecho un carrerón Onditz ¡ojo! como lo han hecho sus compañeras ¿eh? Onditz eh, entraba en 57-56 y por detrás llegaban María Ordóñez en una hora 4.20, puesto 28 Laya Montoya puesto 38 una hora 8-0 y 41 Andrea Rico, la joven Andrea Rico 1-11-46 España, en este caso, no iba a lograr auparse al podio, se iba a quedar séptima y el podio femenino del Mundial uphill iba para Estados Unidos, aplastando con 29 puntos y plata para Gran Bretaña con 41 puntos, bronce para Suiza con 41 puntos. El desempate era por quien había colocado primero el último de sus corredores. <ríe> ya sé que, que suena raro, pero es la forma más sencilla de explicároslo. Así que enhorabuena a estas tres potencias y España otra vez se queda a las puertas del podio femenino, pero no pasa nada, unas veces somos cuartos, otras quintos, hoy séptimos, no importa, era una especialidad donde no éramos hace cuatro o cinco años competitivos y hoy ahí estamos, dos medallas en un mundial de enorme nivel. Ahora si os parece vamos a escucharles a ellos, a los protagonistas. Y ahí está, Alex cruzaba la meta, aplaudido por el equipo español, aplaudido por los Keniatas, qué carrerón, ¿Ves? Y apenas cruzar la meta se caía al suelo, se le saltaban las lágrimas, bronce en un mundial, es que a mí también me hubiera pasado, ¿no? ¿Ves? Costaba un poco esperarle para que se recuperara, para que pudiera hablar a la cámara, Ahí está, mientras el speaker de meta iba celebrando al campeón del mundo. Unos minutos antes, el irlandés Sakhana quedaba quinto del mundo. Le habíamos visto competir en Canfranc. Y por fin, Alex se levantaba ondeando la bandera española. Muy contento. Era felicitado por los dos keniatas, por Patrick, por Filemón, con el que había competido ya en Canfranc. Se conocían, buen rollo entre los dos buen rollo también con SAC y rápidamente íbamos a intentar que atendiera ¿sabes? a través del equipo de prensa de la federación a la afición española para poder saber cómo se sentía di que sí, Alex, lo tienes clarísimo la mayoría de estos corredores de hoy, del viernes, doblan el domingo en la Classic, ahora vámonos con una Onditz y Turbe quinta del mundo impresionante Onditz
1: sombra que se agradecer muchísimo, pero sí que es verdad que se me ha escapado el primer avituallamiento, no me he dado cuenta, no he tenido oportunidad de coger agua ni para echarme ni para beber y se me ha hecho un poco largo hasta, hasta el segundo, pero bueno, la verdad que el circuito ha sido precioso y, y me ha gustado mucho, había repechos durillos y también zonas donde se podía correr y recuperar un poco, así que la verdad que respecto a eso, muy bien. sabiendo de que los primeros kilómetros en asfalto se iban a correr he ido cogiendo ritmo y luego poco a poco pues he ido adelantando pero la verdad es que no era consciente del puesto hasta que no sé quién me ha dicho que iba a octava y, y poco a poco he dicho bueno pues a mantener el top ten y he visto, he visto que he ido pillando pero tampoco sabía cuánto se iba adelantando pero contenta pues a ver ahora toca recuperar y, y a pelearlo el domingo y acabar la temporada a lo mejor que se pueda
0: bueno pues ahí tenéis, Onditz, contenta, yo creo que está haciendo una temporada espléndida, la hemos visto muy competitiva en todas las carreras y creo que hay que felicitar al equipo femenino. Personalmente, yo he echado en falta a Nayara Irigoyen. sé que se levantó muy temprano y que estuvo viendo parte de las carreras porque nos dejaba algún mensaje en las redes sociales, así que bueno, Nayara... Tú ya competiste contra Joyce, ya estuviste apurando a Joyce al máximo en el vertical de Canfranc, solo te pudo sacar 26 segundos en meta. Eh, yo creo que hoy hubieras disfrutado tanto como nosotros, Alberte. Pero el hombre propone y Dios dispone. Y ahora vamos a hacer balance de la carrera con Guillermo Albert, que cerraba el equipo español y que celebraba como se merece, el bronce del equipo, que es que... Es que un bronce en un mundial donde están los africanos, una medalla, no vale igual que en otro tipo de carreras, porque hay modalidades, sobre todo la uphill y la classic, donde llegar a la par con un africano es ser un fenómeno. ¿vale? Y les estamos plantando cara, y les ganamos, como hizo Andreu Blanes en cierre final, campeón de cierre final, como hizo en su momento Killian también. Así que yo creo que en ese sentido es un muro más, que estamos tirando los españoles en una modalidad donde hasta ahora muchos medios hacían como que no existía, porque no ganábamos. Pero ahí fueron a pelear, acordaros, en la clásica, en la Copa de las Naciones de Quiavena, a que nos partieran la cara, nos la partieron. Pero hicimos cuarto y quinto por equipos. Aprendimos y veremos el domingo qué pasa. Y lo mismo estamos aprendiendo con este tipo de uphill que no es el vertical al que estamos acostumbrados y que yo estoy seguro que si echamos de menos a Nayara Irigoyen en la femenina, también Daniel Osanz, a lo mejor viendo a sus compañeros aquí, le hubiera gustado poder aportar también, ¿no?, porque hubiera, yo creo que hubiera aportado también. Daniel. Pero bueno, vamos a celebrar con Guillermo Albert el exitazo de que son bronce del mundo. es esta carrera? Pues de principio la verdad es que ha hecho muchísima calor y
2: yo creo que lo he padecido bastante. Y ha sido sofocante y no me he encontrado muy bien. Pero bueno, por otra parte, me eh, es decir, estoy muy contento por mis compañeros, que lo han hecho fenomenal y han quedado terceros. Y sobre todo por el Alex, que es amigo y compañero y que ha quedado tercero del mundo. Y, ¡buah! Así que me alegro yo muchísimo más por él que por mí. ¿Cómo era la carrera? Ah, la carrera, al final, era dura, era dura. Era un tramo de asfalto y después no mucho contraste, porque había rapas bastante empinadas. Bueno, ¿Y por Alex ¿no? Yo la verdad es que sinceramente no, no me lo esperaba Pero bueno, él ha hecho muchísimo Bueno, se sí ha hecho muchísimo esfuerzo por, por llegar lo mejor posible Y bueno, wow, yo creo que se lo merece
0: Bueno, pues hasta ahí lo que ha ocurrido hoy Y mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mañana tenemos a primera hora Prácticamente poco después de la medianoche Sale, o sea, esta noche Sale la Ultra ¿Ves? con Arit Segea como capo de capos y una buena cuadrilla. Y poco después saldrá la maratón. Son las dos modalidades donde España es dominante históricamente, donde estamos más acostumbrados a este tipo de carreras. Así que arrancamos primero con la maratón, que es un poco más corta y más rápida de lo que solemos hacer en España. Um... Son 38 kilómetros, 2.400 metros, pista hay 6 kilómetros, el resto son senderos, es un maratón con forma de M, ¿ves? más una pequeña tachuela al final, así que los hachazos se darán o al final de la primera subida-bajada para arrancar la segunda, tipo Santi Espíritu en Cegama, donde el rey Kilian cada año da el hachazo y nadie le puede seguir, aunque todos sabemos dónde lo va a dar. Y luego esa tachuela final que podría ser decisiva si llegan eh, muy unidos hasta el final. Hay 16 kilómetros de descenso, 15 de ascenso, así que eh, puede ser que los grandes bajadores tengan una oportunidad. Aunque aquí en la jungla, pues eh, al estar seca, no hay terreno, entre comillas, técnico tal como lo entendemos los españoles. ¿Eh? Aún así ha habido tortazos o Joyce Nieru, la campeona keniata, se ha torcido el tobillo porque hay algunos tramos... Donde la propia selva no te deja ver bien, ¿no? Donde apoyas. Mañana tendremos cuatro puntos de asistencia y el equipo español va a por todas. Porque, bueno, al fin y al cabo, es la maratón. Es que España viene de haber logrado en el Mundial de Patagonia, acordaros, cuando tanta gente decía ¡Ni, ni ni los americanos, Jim Wamsley, Hayden Hawks! Es verdad, los americanos llevaron un Dream Team a Patagonia Jim Wamsley, Hayden Hawks eh, Mario Mendoza eran muy buenos y ganó España ¿no es? con el equipo de Oriol Cardona Jan Margarit en fin este año también hay buen equipo es Ricardo Cherta, le vimos en Canfranc estaba en una forma espléndida Saida Itmalek, Antonio Martínez y Raúl Ortiz A Antonio también lo vimos en Canfranc y... Ha estado, además, Antonio entrenando en altitud, en eh, Peguerinos, junto a su compañero Andreu Blanes, y entre las chicas, pues un Dream Team, porque ¿cómo llamarías a un equipo donde están mm, Sheila Vilés, Ana Comet, Nuria Gil, ¿sabes? las tres campeonas de pff, muchas cosas, ya vimos eh, esa preciosa OCC mano a mano entre Seila y Nuria hasta el final, nivelazo, y además para rematar como equipo están Julia Font, la campeona de España y Virginia Pérez. Equipazo. Además son corredoras que están casi, casi todas en plenitud, Seila Vilés de, del 93, Nuria del 91, Ana Comet, es quizá la más veterana. Frente a ellas hay nivel, ¿eh? Pues eh, Stevie Kremer ya la conocéis, campeona de Cegama, eh, que además es de la quinta de, de Ana, también veterana. Está la italiana Camila Magliono, que la vimos en Canfranc y en Zumaya, peleando oro-plata. Precioso el duelo con Ollana Cortázar, que vimos en Zumaya, para que os hagáis una idea del nivel de Camila. Está la rumana Denisa Dragomir. En fin, eh, hay nivel, hay nivel. Luego, en la masculina, pues eh, también hay nivel está, es que Francesco Pupi, que es la plata del Mundial de Patagonia, con otro galgo italiano, Martín de Mateis está Jonathan Albon, está Stian Angemon, está Fredericton Tanchard, eh, Kevin Vermelen, Zach Miller, Max King y Zinka. vale, ¿eh? vale, así que aquí, igual que hoy, yo creo que había un nivel bestial sobre todo en mujeres, mañana mi sensación es que tenemos un nivel más exigente y más comprometido en, en hombres ¿no? así que vamos a ver porque si hoy que jugábamos fuera de casa eh, hemos hecho dos medallas a ver mañana o sea, yo no quiero ponerme estupendo pero es que, eh, es que yo echaba una cuenta de 10 medallas en, en, en principio y es que pueden ser alguna más ¿eh? <ríe> al paso que vamos pero bueno, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, hay muchos rivales y muy buenos, y cualquiera de ellos te puede dar un disgusto en un momento dado porque son, claro, venimos a un mundial hay muy buenos corredores y todos pueden optar a todo también al día siguiente tenemos la Ultra ¿vale? es una carrera curiosa oficialmente son 78K con 4800 pues no son 78K con 5200 porque hemos podido hablar con algunos de los trazadores y los eh, trazadores eh, europeos pues para ellos sus gps dicen 5200 entonces no es una carrera técnica no es una carrera especialmente vertical pero es una carrera donde sí hay que saber correr y mucho para poder optar a eso entonces el perfil de corredores que trae España para esta carrera También eh, yo creo que es bastante acertado es, Tenemos Corredores que pueden optar a todo Acordaros que se ha hecho una apuesta Grande desde la federación entonces En la ultra pues tenemos En la masculina Arit Segea Borja Fernández, Marcos Ramos José Ángel Fernández Y en la femenina Pues otro Dream Team Azara García, Maite Mayora Muerta Molís, Gemma Arenas, Mónica Vives Buf. Yo que mañana los equipazos españoles los cuatro son buenos pero es que los dos femeninos son superlativos tendrán rivales, tendrán unidos pero yo creo que podemos soñar con todo así que <risa> vamos a soñar muy fuerte chicos y si os animáis espero que podáis estar con nosotros en español desde Carreras de Montana tendremos la crónica live como hemos hecho hoy y en inglés, en el streaming oficial de carrera que podéis ver enlazado desde nuestra propia página web. Está empotrado ahí, no hace falta que vayáis a ningún sitio, podéis entrar en Carreras de Montana y allí mismo podéis seguir el stream. Así que, gracias a todos, mañana será un día emocionante con esas dos grandes carreras del Mundial. Cuídense todos y nos vemos en un ratito, a partir de las 12, 12 y media de la noche. ¡Un abrazo!